0: ¿Qué tal seguidores de Onda Unet? Sean bienvenidos a un nuevo espacio de eh, Onda Unet en el cual abordamos no solo temas de cátedra sino también temas de la vida universitaria y en general del país y por eso eh, durante esta entrega de Onda Unet hemos querido invitar para tener la perspectiva estudiantil de lo que ha sido la más reciente negociación del Fondo Especial para la Educación Superior para el FES del año 2023 y para eso contamos eh, con un compañero de institución, una persona, un joven que se ha involucrado muchísimo y es bien importante que los estudiantes se involucren también en lo que es los recursos y la asignación de fondos para las universidades públicas, y en concreto, por supuesto, para la UNED para el año 2023. ¿Cómo se encuentra don Osvaldo Castro, presidente de la FEUNED? ¿Cómo está?
1: Bueno, don Danilo, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y, y contento una vez más estar en, en este programa, de UNED el cual llega a toda la comunidad dominicana y también a la nacional.
0: Así es, y por eso es un espacio de reflexión, ya con algunos días de distancia, lo que fue ese cierre de negociación, un cierre, eh, le escucharemos a usted, pero duro, un cierre complicado, un cierre que de alguna forma se esperaba de otra manera y que ha generado también, por qué no decirlo, algunos roces, eh, eh, luego de lo que ha sido esta negociación de los fondos para el año 2023. Pero desde la perspectiva suya, de la FEUNED, que se ha discutido en la Federación de Estudiantes, ¿cómo miran el resultado y lo que va a ser la ejecución de ese FES del año 2023?
1: Bueno, desde la Federación, eh, miramos, tal vez no contentos con la, distribución, eh, con la parte de lo que el gobierno dictaminó como inflación del 1%, Se esperaba más de parte tanto de la universidad como nosotros, como movimiento estudiantil, pero eh, fue la coyuntura actual, como bien la mencionas, don Danilo, lo cual provocó que el gobierno ejecutara ese 1% de las universidades con una postergación del otro 1%. Es más, nosotros, como Federación de Estudiantes, estamos abogando más bien al Consejo Nacional de Rectores que se haga una distribución paulatina y equitativa de este recurso del fondo de especial de educación superior, lo cual traería una nueva eh, reunión de entre los cinco rectores y esperemos que de igual manera con las federaciones de estudiantes para poder negociar esa esa distribución de, de este fondo. Como bien lo menciona paulatina y equitativamente, ¿verdad? para buscar siempre el bienestar estudiantil.
0: Ahora, Osvaldo, ese cierre del 1% reconocimiento de inflación, sabemos que la inflación siempre, por lo menos de la tercera a la quinta, fue como el punto más eh, complicado de resolver, el reconocimiento de la inflación del costo de la vida eh, que se ha presentado en el año 2022 para tenerlo como parte de los fondos para el 2023, esa es un poco la, la, la idea. Pero eh, usted que estuvo muy atento, ¿cómo, cómo se fue desarrollando la primera eh, sesión de negociación en la cual fue como, de alguna forma, como mostrar los dientes, las partes, ¿verdad? Mostrar lo que tenían, pero ya la situación en la segunda sí cambió un poquito eh, cuando ya hubo la intentona de la reducción de 129 mil millones en el FES.
1: Sí, también, eh, don Anillo, creo que sería importante que, que la comunidad... Se, se entere de que la constitución no, no habla de inflación habla de depreciación de la moneda me parece que, que, que es el tecnicismo que se utiliza, muy ambiguo recordemos que la constitución abarca del, desde los años 1949 aproximadamente el cual indudablemente a lo largo del tiempo han habido reformas pero habla de depreciación de la moneda, lo cual para nosotros como, como institución, como federación de igual manera como universidad, lo vemos como inflación de, del costo de vida. Eh, como bien lo mencionas, eh, la primera reunión que fue en Casa Presidencial eh, no dejaron entrar a las presidencias eh, de las federaciones, ¿verdad? Eh, con Are, con en conjunto con el representante, don José Ugalde, eh, presentan ante el Poder Ejecutivo una propuesta donde se habla de, del 8%, el 8, y resto por ciento, para, para que sea valorada por, por parte del Poder Ejecutivo, lo cual así fue, lo cual así fue, y para sorpresa de todos y todas, y en la segunda negociación que fue con Ares, se habla de un recorte drástico a, a la educación superior de nuestro país, y el cual provoca ese, ese llamado a las calles, que, que se genera para la tercera reunión el 16 de agosto, en el cual se posiciona fuertemente todavía el poder que tienen los movimientos estudiantiles, el poder de las universidades, en donde se habla aproximadamente de más de 35 mil personas, algo histórico para, para todos en, en este tiempo, ¿verdad?, la cual también es la primera estocada, por así decirlo, que dan las universidades en conjunto con los movimientos estudiantiles al presente gobierno, ¿verdad?, entonces sí fue fue un largo de cinco negociaciones de uno Estira y en donde los rectores en conjunto con las presidencias se buscaba el respeto a ese 8% que dicta la constitución de nuestro país para que sea destinado a la educación eh, superior, lo cual también ese 8% va destinado como bien lo mencionó la ministra, los ministros diferentes eh, eh, puestos en marcha que tiene como el PAN y, no, como lo no mencionado, como Cincinnati, entre otros, el cual eh, entra en ese 8%, pero lamentablemente, no es de este gobierno, sino desde años anteriores, no se ha podido cristalizar ese 8%, el cual es, es lamentable, es lamentable, y nosotros estamos luchando para, para que eso sea una realidad en años venideros.
0: Ahora, don Osvaldo, no cabe duda, como usted lo ha señalado, que la participación el 16 de agosto de miles de estudiantes de las cinco universidades públicas fue un punto de giro en la negociación, porque parecía que a pesar de que eh, posteriormente las autoridades de la Comisión de Enlaces enteraron de que era inconstitucional rebajarlo, es decir, solo puede crecer, no, no, no disminuir, eh, una recordadita de la forma en que lo dio la, la comunidad universitaria, en conjunto con funcionarios, por supuesto, sirvió también para que, para que eh, tomaran eh, en serio que eso no podía eh, eh, presentarse como una alternativa.
1: Efectivamente, y el compañero José, lo puedo hablar desde la UTN, que fue representante estudiantil ante la comisión, siempre nos mencionó que estaba dentro del Casa Presidencial, que se hacía sentir, se hacía sentir esa, ese apoyo tanto estudiantes como funcionarios, y el cual se logró eh, por lo menos establecer que, mismo, que fuera el mismo FED del año anterior, bueno, del presente año, y el cual eh, le dio una, una tocadito una, una, una palmoteja, como se dice popularmente al gobierno, de, de decir, aquí estamos, espabílesen popularmente, y que las universidades, en conjunto con los movimientos estudiantiles, van a defender la educación sobre todas las cosas.
0: Ahora, ese cálculo, eh, don Osvaldo, 35 mil personas, eh, un poco de, a partir de qué lo estiman ustedes, cómo lo han valorado, cómo han sumado, eh, con imágenes, con, eh, con líderes de cada una de las universidades, porque ciertamente fue bastante fuerte, ¿verdad? Este, pero un cálculo de, de a cuánto llegó, ¿Cómo lo establecieron ustedes?
1: Eh, el cálculo se habló por, también por las imágenes, más los reportes que, se, que las universidades, en conjunto con los rectores también mencionaron, ¿verdad? Que, que el llamado sí fue grande, ¿verdad? De, de nuestra universidad, de las 36 sedes, puedo hablar, y todos los funcionarios llegaron, bastantes estudiantes también llegaron, a, a pesar de nuestro método de distancia, se hicieron presentes, y lo cual también sé que desde sus casas nos estuvieron apoyando, ¿verdad? Recordar que la universidad eh, hizo también una marcha, un movimiento pacífico en la zona norte de nuestro país, ¿verdad? Ya que no pudieron trasladarse hacia eh, la capital. Pero sí, lo, los reportes se hablaron mediante lo que tenían las universidades, los universitarios, que también conocían los movimientos estudiantiles, eh, como la UCR, la Nacional, el Tecnológico... La OTN y nosotros, por supuesto.
0: Estamos conversando en Onda UNED con don Osvaldo Castro, quien es el eh, presidente de la Federación de Estudiantes de la UNED, la FEUNED. Eh, don Osvaldo, eh, también para quedarnos en ese punto del de movimiento del 16 de agosto. Interesante porque tenía además las universidades y los estudiantes por lo menos que dos años y medio, tres años en los cuales no habían podido eh, manifestarse públicamente, producto de todo de la pandemia. ¿Habrá ayudado eso también como a una, como a unas ganas, a un entusiasmo de, de presentarse a defender eh, el presupuesto universitario?
1: Sí, re- recordar que la última gran marcha universitaria eh, fuerte fue en 2018, 2019 aproximadamente, donde se, también se estaba violentando un, un recorte fuerte, ¿verdad? Pero, bueno, caímos en, en, en la pandemia, ¿verdad? Y, esa pandemia que, que nos trajo un gran encierro durante prácticamente dos años. Y estábamos eh, deseosos de salir a la calle a defender el Estado Social de Derecho y en este caso defender la, la educación de nuestro país, que siempre ha sido un baluarte para la sociedad costarricense Y como movimientos estudiantiles, ese también es nuestro deber, velar por, por la educación, velar por ese Estado Social de Derecho, en el cual... Nadie se vea
0: por fuera del mismo. Eh, don Osvaldo, eh, más allá de la propia marcha del 16, ¿cómo usted siente con sus homólogos de las otras universidades públicas que fue el aporte de los líderes estudiantiles en esta ocasión? ¿Cuál fue? Como, eh, no sé si nos puede inclusive pues, compartir alguna, alguna incidencia, alguna cosa que ustedes discutieran, que, que estuvieran permanentemente aportándole en esta... Eh, Comisión de Enlaces, sabemos que hay un solo representante pero que la comunicación es con todos ustedes a quien siempre vimos en las afueras de las negociaciones Sí, don
1: Danilo, eh, fue histórico histórico la reunión de las cinco federaciones eh, para poder trabajar en conjunto para poder defender este este aporte del Fondo Especial de Educación Superior y el cual desde el primer momento que comenzaron las uniones de Cernas, desde antes, la junta la, la por así decirlo, fue, fue de tú a tú. Hubieron momentos, indudablemente, donde el movimiento estudiantil jalaba para un lado, con Ares jalaba para el otro, pero el objetivo en común siempre fue defender la, la, la educación costarricense y eso fue lo que nos hizo cristalizar eh, la unión hasta la última hasta la última sesión en Casa Presidencial, lo cual entran en las presidencias de las federaciones, siempre, desde cuando vieron las reuniones que fueron en Conare, el territorio nuestro, por así decirlo, eh, siempre se habló antes y durante de las reuniones. Las opiniones de los movimientos estudiantiles fueron respetadas de, por parte de los rectores, también apoyaron la recomendación de, de don José, que era el representante de la utn y eso nos hizo trabajar en conjunto algo que, que desde hacía muchos años no se, no se daba para, para poder defender ese como bien lo mencionaba, ese objetivo en común y el cual nos hizo trabajar horas extra yo, yo lo mencionaba con, con los otros colegas desayunar, almorzar y cenar fest. Hasta el día de la madre, ¿verdad? El 15 de agosto no, un una noche antes de, de la marcha, y nos reunimos en la casa de don Gustavo Gutiérrez Espeleta, el rector de la OCR, para, para hacer un video donde también nos posicionábamos desde ese momento, ¿verdad?, para lo que iba a ser la marcha del día, del día posterior. Entonces, fue, entonces fueron horas y jornadas arduas donde se logró trabajar en conjunto, como bien lo mencionan y jalamos por un lado, jalamos para el otro, pero lo que nos hizo fue unirnos, fue defender esto, donde indudablemente eh, al final no, nadie sale contento de esta negociación, no puedo hablar, no fue como, uy, qué dicha, eh, negociamos, aportamos, eh, quedamos contentos con este aporte, pero lo que sí le puedo decir fue que eh, después pusimos las barbas en remojo y nos hizo valorar siempre desde un principio el tema de la restribución, ¿verdad? De, de las cinco universidades que sea un tema paulatino y conciso y fuerte para poder preservar la educación superior de las universidades hermanas, como son las universidades, pero donde la, la coyuntura actual hace que el tema de la restribución sea puesto en el tapete y sea un sí. tema donde los rectores, y ojalá también, porque así es con las federaciones poder comentarlo eh, uh-huh. ya se hizo una comisión
0: per- permítame don, don, don Osvaldo per- permítame un instante eh, abordar eso de la comisión después de esta pausa que Acuérdate. recordar que estamos conversando con don Osvaldo Castro Salazar él es el presidente de la FEUNET, Federación de Estudiantes de la UNED esto es ONDA UNED y estamos abordando la más reciente negociación del FES del Fondo Especial para la Educación Superior 2023 desde la perspectiva estudiantil. Una pausa, volvemos Onda UNED.
1: Acortando distancias.
0: Radio Nacional, 101.5 FM. Retornamos a la conversación con don Osvaldo Castro, quien es el presidente de la FEUNED, Federación de Estudiantes de la UNED, eh, todavía con los ecos, con la negociación muy fresca de eh, la más reciente... Eh, eh, pues comisión de enlace en la cual se definió el monto para la educación superior del próximo año 2023. ¿Cómo marcha esa comisión, don Osvaldo, que quedó establecida luego de esta negociación?
1: Eh, queda establecida el martes anterior, ¿verdad? Desde CONARE, el cual el día lunes de esta semana nos hicieron llegar el comunicado oficial, donde invitan a una representación estudiantil de cada universidad a poder trabajar en conjunto y estamos a Nuentes esperando una convocatoria oficial de parte de CONAR para poder eh, unir, unir los lazos, eh, marcar las diferencias, pero siempre preservar eh, la unión, porque como bien lo mencionan, va a haber universidades hermanas en las que la negociación no va a ser fácil del tema de distribución, las cuales entendemos, pero es el momento de negociar, siempre el diálogo ha sido un. Una, una herramienta a evaluar en la, en la sociedad costarricense que se ha preservado, y creo que hoy en día, con este tema se debe de plasmar lo que es el, lo que es el diálogo costarricense, como llamamos nosotros, y en el cual podamos poner toda la en, en la en la palestra esas necesidades que tiene cada universidad, debido a que no se modifica desde hace mucho tiempo, y creo que ya es hora, creo, paulatinamente,
0: y Siempre en el beneficio de la educación de, de nuestro país. Ahora, don Osvaldo, eso usted dice que siempre ha estado esa redistribución, pero ¿qué tanto usted sintió por lo que le comenta el compañero de la UTN en la Comisión de Enlace y los señores rectores, que ha sido eh, una, un, un mayor impulso o uno de los puntos más fuertes de esa, de esa negociación? Se lo pregunto porque el año entrante tendrán que volverse a sentar. Entonces me imagino que en este lapso alguna redistribución, algún cambio pretenden que se dé, me imagino la comisión de enlace, presidida por la señora ministra de educación, para la nueva negociación del año entrante, en la cual además habrá que, que, que añadir el otro, el otro 1% en junio, que fue parte del acuerdo de esta eh, última ocasión. Nosotros
1: esperamos que, que, como se dice, que limpiemos la casa ordenadamente de conadre y que sea en conjunto llevar una propuesta a la señora ministra de educación, del tema de la restribución, que siempre se habló, siempre se habló dentro del mismo Poder Ejecutivo, que, que nosotros como universidades públicas debemos de abordar el tema de la restribución. Fue uno de los eh, puntos árgidos del tema, ¿verdad? Entonces, eh, esperamos una prontitud, de como bien lo menciona, de la Comisión de, de, de Conare, de este tema de la restribución, para el próximo año presentarnos pues, a, a negociar ya con una propuesta más efectiva, también para que lo sepan, los 30 de septiembre es, hay que presentar un, un el presupuesto a la Contraloría General de la República, entonces sí, actualmente sería como un poco imposible, pero, pero no, no, no lejano que se pueda dar en este año, como bien lo menciona, paulatinamente y continuamente, ¿verdad?, eh, para los próximos años venideros. Y el cual el es... movimiento estudiantil indudablemente estaría apoyando de la, de la UNED el tema de la restitución.
0: Claro, pero el de la UNED, ¿cómo está el resto eh, dispuesto a hacerlo? Y, y en particular en el de la Universidad de Costa Rica, la FEURO.
1: Y no nos hemos sentado a, a hablar eh, después de, de, del tema del CES. Eh, he escuchado por, por los medios eh, de prensa algunos comentarios de, de los colegas siempre mi persona se ha caracterizado por ser respetuoso de esos comentarios y ya será el diálogo en el que nos el que, el que nos dirá la respuesta más más efectiva el diálogo y la realidad
0: también por supuesto por supuesto ahora eh, don osvaldo bueno como usted mismo dice hace falta esa esa conversación particular que cómo la vislumbra usted sencilla dura eh, con porque si no, el año entrante, o sí o sí, habrá una nueva negociación si, si las partes este año no han hecho su, su previo antes de, antes de la nueva negociación del FES 2024.
1: Creo que va a ser igual que dura que la negociación del FES, pero ya a nivel interno. Pero, como siempre y como bien lo mencionaba, el objetivo de nosotros es la educación superior de nuestro país y creo que esa va a ser una de las bases esenciales para poder construir el diálogo y ver que, que las cinco universidades somos hermanas, pero somos diferentes. Nuestra universidad tiene una presencia, bueno, hay que hablar de, de lo nuestro, ¿verdad?
0: Claro, tiene, de los centros tiene universitarios una, pre, y todo. Tiene una presencia
1: regional, una regionalización, eh, puedo decir, invidiable a nivel latinoamericano, ¿verdad? De más de 36 sedes en un país, ¿verdad? 36, 37 sedes, malas suces, actualmente desamparados y el Valle de la Estrella, suces. Entonces eso muestra lo que ha hecho no, nuestra universidad con poco, con poco presupuesto, pero ya es necesario poder tener más presupuesto para poder generar más impacto social, más impacto productivo a, a la educación eh, superior y generar hasta, hasta nuevas innovar en ciertas carreras, ¿verdad? Innovar en la universidad, innovar más en investigación. Entonces, como bien lo menciona, la universidad debe de replantearse también su visión para los próximos cinco años con una restitución.
0: Don Osvaldo, se habla que de la cuarta a la quinta sesión de la comisión de enlace, algunos sectores hablan que ya no, ya no hubo negociación, sino que hubo mantenerse en el punto 1% de reconocimiento de, del coste de vida y que ahí no se movió el gobierno. ¿Cómo lo vio el movimiento universitario? Sí,
1: la cuarta negociación, y como bien. La tercera se habla sobre la base que va a ser el FED 2022. En la tercera se negocia el tema del costo de vida, la depreciación de la moneda, el cual se dice que es del 1% y, y la negociación fue un miércoles, si más no me equivoco, y el jueves ya en casa presidencial se, se da la firma del de, de FED 2023, para el próximo mes 2023, era definir detalles. Los rectores, como yo mencionaba, no estaban contentos, no estaban a gusto, pero la incertidumbre también de llevar una, a una asamblea legislativa, la cual nunca en la historia se había hecho, genera eh, preocupación y temor, y lo cual, eh, la realidad también, el contexto país, nos hacía eh, poder... Eh, valorar el tema de una pronta firma de verdad en su momento y fue lo, lo que pasó también eh, para el próximo año esperemos una negociación desde mucho más antes también hablando de historia históricamente se han reunido en mayo, en junio, ya comenzamos a hablar y esta vez en agosto ya primero de septiembre tenía que estar el presupuesto en la asamblea legislativa lo firmamos primero de septiembre sí disculpe, sí, primero de septiembre ya a finales de agosto ya casi contra la cuerda, es que se firma el, el, el acuerdo y hace replantear mucho, ¿verdad? Entonces se, se, se esperaba poder dialogar con la ministra, ¿verdad? En la Comisión de las... Entonces, una, una función para el próximo 2023, que creo que debe ser clave, es comenzar lo más antes posible, casi que desde enero, comenzar a, a negociar, comenzar a, a, a ver indicadores, comenzar a, a replantear... El, eh, lo que se hizo en la universidad pública en 2022, ¿verdad? Entonces, eh, creo que la negociación debe ser pronta en el próximo año y, y trazar una ruta de trabajo en conjunto,
0: ¿verdad? Ahora, don Osvaldo, y le... claro, pero ¿qué mecanismos tienen las universidades? ¿Qué mecanismos tienen disponibles para poder forzar al gobierno, a la comisión de enlace, a iniciar más pronto las negociaciones? Porque ese es un pedido y es podría verse como un saludo a la bandera, ¿verdad? Que p- Porque el gobierno puede llevar de nuevo, o sea, de alguna forma el gobierno quizás esto le sirvió, casi que se salió con la suya. Entonces, ¿qué necesidad tendría el gobierno de volver a iniciar antes?
1: Creo que el posicionamiento con área debe ser más fuerte, junto con las federaciones de estudiantes. Una, una idea pronta puede ser una marcha pacífica, como se realizó el el 16 de agosto, donde se comienza a posicionar más, más fuertemente el llamado a negociar, también la Asamblea Legislativa realizó una moción en la cual se, se invitaba a, la, a iniciar pronto las negociaciones en la Comisión de Enlace. Por eso es que el Conale debe trabajar desde, desde, desde hoy diferentes métodos estratégicos para que comenzara a negociar lo más pronto posible. Como bien lo menciona, claro. cuenta con las federaciones de estudiantes, lo puedo casi dar un hecho de las cinco, para que la negociación sea lo más pronto posible y se pueda hacer una negociación de verdad. Porque claro. como bien lo indico, eh, negociar en 15 días eh, casi que no es ni negociación, es, es como firme el contrato, ¿verdad? Claro, Por lo claro. cual eh, los, eh, las federaciones y los lectores eh, no, no están contentos con el tema, pero hey, era lo, lo que lo que se valoró en su momento
0: claro. para el beneficio don, la, Osvaldo, don Osvaldo Castro presidente de la FEUNED desde la perspectiva estudiantil eh, la negociación del FES 2023 eh, Don Osvaldo, para cerrar tengo unos segunditos por favor para pedirle nada más para la perspectiva estudiantil universitaria ¿cuál fue la mayor enseñanza que le dejó el, esta negociación para futuras negociaciones? ¿cuál fue lo más importante que aprendieron ustedes que, que, que sienten que debe ser eh, útil para futuras negociaciones? Siempre
1: la negociación, ¿verdad? Que, como bien lo he que sea una negociación de ambas partes. No solo el Poder Ejecutivo, no solo las universidades, que sea una negociación. Creo que las cosas a abrupta manera no, no llegan a, ni, a ningún buen puerto. Creo que, como bien lo menciona, el acuerdo no fue bueno. Se puede llamar, pero parece que falta estable, ¿verdad? Entonces yo creo que la enseñanza es comenzar a negociar lo más pronto posible el tema del PES para el próximo 2024 y que eso sea el eje principal. Como bien lo menciona, sí. tanto el Ministerio de Educación como las universidades deben trabajar en conjunto para el bienestar de la sociedad costarricense que, que la educación es su trampolín para, para el futuro.
0: Entonces el creo cuanto... que, que no debería haber más temas. Que... Muchísimas gracias, don Osvaldo no, Castro. usted, don Danilo. Gracias por darnos la perspectiva estudiantil y por supuesto en particular de la UNED eh, de esta negociación del FES 2022 de cara al 2023. Estaremos, por supuesto, desde Onda UNED dándole seguimiento a, esas, a esa comisión que quedó instalada y a cuándo arranquen las futuras negociaciones eh, que tengan que ver con los fondos para la educación superior. Gracias, don Osvaldo. Danilo no, Chávez, bien, bien. Onda UNED. Onda UNED. Imagen y sonido. Hasta donde esté. UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda
1: UNED. Acortando distancia.